0: Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte.
1: Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Workation, dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Annelie und Annika, also mit mir. Und wir freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir eine ganz besondere Folge uns mal überlegt zu einem etwas anderen Thema. Und wir würden dich darum bitten, bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir haben noch etwas, was wir verkünden wollen. Denn heute gibt es ein paar News.
0: Genau, hallo auch von mir. Hier ist Annelie. Und wir möchten dich heute ganz herzlich dazu einladen, dir eine Pause zu gönnen. Und zwar nicht irgendeine Pause, sondern eine Pause vom Thema Selbstoptimierung. Darum wird es heute in dieser Folge gehen. Aber wenn ich dieses Wort schon höre, wird mir ganz schwindelig, weil Optimierung bedeutet ja immer irgendwie so ein Defizit. Ne? Aber da kommen wir... Später nochmal zu, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Also, heute darfst du mit uns eine Pause zur Selbstoptimierung einleiten. Ja, genau. Und du hast es gerade eben schon gesagt, dass du meintest, dass dir so ein bisschen schlecht oder
1: schwindelig wird, wenn du dieses Wort hörst. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich fühle da total mit. Ähm, mir geht es <lacht> teilweise ähnlich oder auch in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich wirklich angefangen habe mit dem Thema Selbstoptimierung. Also, Vielleicht finden wir auch noch im Laufe der nächsten Minuten ein anderes Wort dafür. Ich habe ja damals meine Yoga-Ausbildung gemacht, das war ungefähr vor fünf Jahren. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann das Jahr danach, glaube ich, fast durchgehend mit einer Freundin telefoniert habe. Also liebe Grüße an Ine, wenn du das hier hörst. Und wir haben zwischendurch, haben wir uns immer wieder über... Selbstoptimierung unterhalten. Also da war uns Selbstoptimierung, glaube ich, noch gar nicht so bewusst. Aber das, also vielleicht kennst du es ja auch, Annelie, ne? diese Morgenroutine. Mm. Ähm, was bedeutet eine heiße Tasse Wasser trinken, meditieren, Uff. Journaling, Yoga und wir haben so viele Sachen gemacht und irgendwann meinte ich so zu ihr, ich, ich kann irgendwie nicht mehr, mir ist das zu viel. Das war einfach zu viel was man sich da aufgeladen hat und ein Thema nach dem anderen. Und ich dachte so, boah, wenn ich morgens schon so viel mache, wie <lacht> wann, wann fange ich denn eigentlich dann wirklich mit meinem richtigen Tag an? Und hier noch leben. ein Buch lesen. Ja, genau, richtig. <lacht> und hier noch ein Buch lesen und dann noch einen Podcast hören. Und irgendwann habe ich dann einfach auch für mich gemerkt, das ist, das ist viel zu viel und ich brauche einfach
0: eine Pause. so Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir, Annelie, zu hm. Thema Selbstoptimierung? <lacht> Ich finde, man sieht das auch im Social-Media-Bereich momentan extrem viel, ne? gerade dieses Thema Morgenroutine und noch vor dem Tag eigentlich starten und dann hm. musst du dies machen und das machen. Wenn das passt zu einem, finde ich das okay. Wenn man das Gefühl hat, man muss sich dazu irgendwie zwingen, weil das ist jetzt total on vogue, irgendwie das zu machen, mhm. dann passt das nicht. Wie geht es ähnlich. Ich bin ein bisschen müde immer mal zwischendurch. Gerade wenn ich so in den Urlaub fahre, merke ich, dass ich da richtig auch Urlaub vom Thema Selbstoptimierung mache. Mhm. Und dann kann bei mir eigentlich so die Frage, wenn ich davon Urlaub mache, ist es das dann eigentlich? Und wo? beginnt denn auch so dieser Unterschied zu den Themen, die wir ja haben im Coaching, nämlich Persönlichkeitsentwicklung? Ja. Und im Zuge dieser Folge habe ich mich damit jetzt dann nochmal intensiver auseinandergesetzt. Auch mein Vater hatte mich auf den Begriff Selbstoptimierung neulich mal gebracht. Mir ist es zum einen aufgefallen, du hattest mich ja gebeten, mal so meine Lieblingsbücher rauszusuchen ne? mm. für diese Folge hier heute. Da kommen wir auch nochmal zu. Ja. Und dann gucke ich so in mein Bücherregal und denke so, ja, <lacht> <"Yeah." lacht> okay, Selbstoptimierung, Selbstoptimierung. Also im weitesten Sinne, ne? wie erziehe ich meine Kinder, wie, ich, ähm, wie, wie kann ich mich selber jobmäßig noch besser aufstellen? Tausend Coaching-Bücher natürlich. Ja. Und auch beim Thema Podcast. Wenn ich mal so durch meine Bibliothek vom Podcast-Square, sind alles Podcasts, die mich irgendwie weiterbringen, Themen, die mich interessieren, wo ich mich weiterbilden möchte. Und ich weiß, ich liebe es dann manchmal einfach, ich mache jetzt mal Werbung, fest und flauschig mir zwischendurch anzumachen und den Kopf mal abzuschalten und einfach so leichte Kost zu konsumieren, wo ich nicht irgendwie was dazu lernen muss. Mhm. Ja. Aber was wir eben gesagt haben, ich glaube, ganz wichtig an der Stelle jetzt einmal diesen Begriff kurz abzutrennen vom Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mal die Definition von Selbstoptimierung rausgesucht und da steht, das beschreibt den Prozess, sich einem Zielzustand anzunähern, in dem das zu verbessernde Verhalten in regelmäßigen Abständen erfasst wird, um den Fortschritt oder Rückschritt zu messen und dann entsprechend angepasst wird. Boah, jetzt auch nicht besser. Oder, wenn man das schon hört? Das ist, ja. Also es ist halt ein vermeidliches Defizit, welches wir empfinden da und das muss eben optimiert werden und verbessert werden und ausgeglichen werden. Und ich glaube, hier ist der ganz große Unterschied zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Denn da geht es, du wirst es unterschreiben können, denke ich, im Coaching darum, Sachen, die schon da sind, Potenziale, die wir in uns haben, zu entwickeln und zu entfalten. Also das ist alles schon... In uns, es muss nur durchs Coaching in unser Bewusstsein gerückt werden, damit wir diese Sachen, diese Stärken, die wir in uns haben, eben auch wirklich besser nutzen können und in unsere Handlungen integrieren können.
1: Mhm. Also
0: auch zu überlegen, wie gehe ich damit um, wenn mal was nicht perfekt wird oder perfekt ist. Nämlich nicht, es sich dann beim nächsten Mal zu optimieren, sondern meine Handlung anzupassen. Wie kann ich damit umgehen? Und da möchte ich auch noch mal unbedingt auf die Folge Authentizität äh, wie hieß denn die? Authentisch ist das neue cool, mhm. war die Folge 24 verweisen. Da habe ich mich auch schon mal mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Ja, also krasses Thema, glaube ich. <lacht> ja, ist es ist, wo, wo du auch gerade meintest,
1: ähm, Folge 24, mir fällt da auch noch eine ein, wir hatten ja auch ganz am Anfang, als wir gestartet sind, ne, haben wir auch das Thema gehabt, Perfektionismus loslassen, das gehört ja auch mit ja, dazu. Absolut. Also lieber Hörer, liebe Hörerinnen, man kann auch gerne mal bei uns so ein bisschen durchscrollen, da wirst du bestimmt ein paar Folgen finden, wo es eben auch um dieses Thema Selbstoptimierung geht. Mhm. Und was Annelie auch gerade meinte, wir merken das ja auch immer wieder in den, in den Coachings. Ich, ich denke gerade so darüber nach, ich hatte jetzt vor kurzem eine Klientin, die hat bei mir ähm, ein Coaching begonnen, ist in einem Angestelltenverhältnis und hat parallel dazu ein Studium abgeschlossen und hatte unglaublich Schwierigkeiten, sich da auch wirklich darauf zu konzentrieren, diszipliniert ranzugehen und so weiter und so fort und hat natürlich auch Ängste gehabt was auch immer alles dazu gehört, ich will gar nicht so viel ausholen, im Endeffekt hat sie mit Bravour abgeschlossen, also glaube ich, es war wirklich eine 1,0, es war mega, mega cool und dann kam sofort wieder, ja und dann muss ich noch dies und das machen und das und das, wo ich auch zu ihr meinte, feier doch den Erfolg erstmal, ne, also mhm. wir, wir streben immer ein Ziel nach dem anderen an und äh, wir, wir können das gar nicht richtig genießen. Also ich meine, du kennst es wahrscheinlich genauso, Annelie, wie auch ich. Wir haben die Themen ja selber mal irgendwie für uns erlebt, dass es teilweise wirklich so ist, dass man irgendwie ein Thema abschließt und dann rutscht man sofort ins nächste Thema rein. Und ja, ich möchte noch dies machen, ich möchte noch das machen. Und immer diese Optimierung auch irgendwie aufrecht zu halten Aber, aber wann kommen wir denn da an? Also ja. wann, wann bin ich denn eigentlich zufrieden? so ne
0: das stimmt, ich erinnere mich in meiner Coaching-Ausbildung damals, da hat man dann ja auch, wie du sagst, immer noch, noch ein Seminar und dann hat man sich mhm. noch weitergebildet, und dann hat man sich ja, spezialisiert, bei mir war es die Richtung dann eben Business-Coaching, Führungskräfteentwicklung und ich weiß, in einem Seminar sagte die Seminarleiterin zu uns, wisst ihr, Manche von euch sehe ich schon seit Jahren in meinen Seminaren. Wann fangt ihr denn eigentlich mal endlich richtig an? Also ich habe mich zum Glück in dem Moment noch nicht so angesprochen gefühlt, weil das war noch nicht mein 20. Aber das stimmt, als ich danach in den Austausch gegangen bin, da waren ganz viele Coaches auch dabei, die mit sich selbst gestruggelt haben und gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Ich brauche noch das nächste Seminar und noch das Folgeseminar, bis ich mich traue, einfach anzufangen. Und mhm. ich glaube, da dürfen wir uns mehr trauen, ja, auf das, was wir schon besitzen und haben, uns zu berufen und loszulegen und im Prozess natürlich dann uns auch weiterzuentwickeln. Mhm. Aber immer mal wieder innezuhalten und zu sagen, kann ich auch nicht jetzt einfach loslegen mal und leben? Ja, ja.
1: Ja, aber es ist ja auch so, was, was mir ganz häufig auffällt, dann beschäftigst du dich mit einem Thema hm. und stellst währenddessen schon fest, dass da noch ein anderes Thema ist, auf das du auch Lust hast und das hm. stießt du dann halt hinten gleich mit an. Also das, das, das ist ja dieser Punkt der Selbstoptimierung, ne, wo ich mich auch manchmal frage, wann fange ich wieder an zu atmen? Also wann hole ich denn ja. wieder Luft? Weil man hat ja auch, das ist ja auch total schön, finde ich, also ich will jetzt Selbstoptimierung nicht nur schlecht reden, es ist ja auch total toll, weil man hat ja noch Ziele, man hat ja noch Lust, Dinge anzugehen, man ist begeisterungsfähig für andere Sachen, das finde ich ja total schön, aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch zwischendurch mal so eine Pause für den Kopf gönnen, ne? hm. das ist ja das, was wir jetzt auch quasi mit der Folge hier anstreben.
0: Ja, und wie du vorhin auch gesagt hast, wirklich das Thema Perfektion dann auch loszulassen, ne? also mhm. sich weiterzuentwickeln und auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, um, wie du sagst, Ziele zu haben, um auch seinen eigenen Horizont zu erweitern, mhm. aber eben, den Unterschied zu machen zwischen, ich muss das Gefühl haben, perfekt zu sein und dann traue ich mich erst damit raus. Ja. Ich glaube, das muss nicht sein, weil dann verpassen wir wirklich das Leben und einfach mal zu machen. Und auf dem Weg dann dürfen wir uns natürlich weiterentwickeln, klar. Aber diesen Unterschied daraus zu stellen, finde ich wichtig. Hm. ja
1: Ich habe auch noch ein, ein Beispiel, was ich, glaube ich, noch mal ganz gern teilen würde. Ich war damals mal in einem Silent Retreat also wer das noch nicht kennt, Silent Retreat ist halt ein Ort, wo man nicht spricht. Das war auf Bali. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Umgebung. War auch für mich das erste Mal. Ich habe mich dafür entschieden, das gleich acht Tage lang zu machen. Und wer mich kennt, weiß, es ist mir gar nicht so einfach, <lacht> Welt. gar nicht zu reden. Aber es gibt, es gibt verschiedene Arten von Silent Retreats. Man nennt das sonst auch wie Passana. Das war aber eher eine leichte Variante. Und ich durfte lesen, ich durfte Yoga machen, spazieren gehen, ins Buch schreiben, also Tagebuch schreiben und so weiter. Mhm. Aber man hat sich halt nicht mit den Leuten vor Ort unterhalten und das war eine ganz krasse Erfahrung. Also vielleicht mache ich dazu auch mal irgendwann eine Podcast-Folge. Es könnte ja vielleicht auch mal ganz spannend sein, weil ich einfach für mich gemerkt habe, die ersten Tage waren super anstrengend, da habe ich halt wirklich so viel im Kopf gehabt, was mir durchgegangen, also es waren einfach so viele Gedanken in meinem Kopf und es war ein komplettes Hin und Her von unterschiedlichen Themen, bis ich irgendwann so diese Ruhe in mir entdeckt habe und auch mich einfach wieder auf die Natur konzentrieren konnte und im Endeffekt war es aber so, dass ich rausgekommen bin aus diesem Silent Retreat und mich wirklich gefragt habe, was haben die letzten Jahre eigentlich mit dir gemacht, beziehungsweise was macht das Umfeld mit ein, diese ständigen Vergleiche, die man mit anderen hat, dieses Thema Selbstoptimierung, ne? dass man irgendwie, hm. man sieht irgendwo etwas und dann will man das auch machen, weil das cool ist. Und in dem Moment, als ich da raus war, habe ich für mich so gemerkt, wo ist eigentlich mein Ursprung? Also was möchte ich eigentlich? Und das ist eben auch eine Sache, die ich unglaublich wichtig finde, sich immer wieder zu fragen, möchte ich das jetzt eigentlich machen, zum Beispiel ein neues Buch lesen, weil mir das empfohlen wurde oder weil ich persönlich selber darauf Lust habe, das zu lesen oder weil ich es machen möchte, weil ich mit anderen mitreden möchte oder weil es gerade, wie du vorhin meintest, on Vogue ist. Und zu diesem Ursprung zurückzukommen, ist mir nur in dem Moment gelungen, als ich wirklich in diese Ruhe gegangen bin. Also das war total spannend, eine ganz, ganz krasse Erfahrung und ich glaube, ich habe danach ja so ein, zwei, drei Wochen oder so auch wirklich kein Social Media betrieben, war wirklich total bei mir, bin super bei mir angekommen. Hat nicht ich wollte gehalten. gerade fragen, <lacht>
0: wie lange hat denn das angehalten? Also was konntest du denn nachhaltig für dich daraus mitnehmen? Genau, also ich,
1: diese Ruhe, was ich gerade meinte, die konnte ich schon mitnehmen für mich. Mhm. Aber man ist natürlich schnell auch wieder in diesem Strudel drin, ne? dass du dann halt ja. Leute um dich herum hast, ja, man lässt sich ja auch triggern. Also ich glaube, jeder, der jetzt uns zuhört, kennt das. Dann erzählt der eine hier, äh, ich wandere aus. Dann erzählt der andere, ich habe einen neuen Job. Und man ist so, oh ja, cool, das will ich auch. Oh, oder vielleicht mache ich das oder vielleicht mache ich auch mhm. das. Das passiert ja ganz, ganz schnell. Aber dann bei sich zu bleiben, ist wirklich eine ganz, ganz große Aufgabe, auch, wo auch Disziplin dazugehört. Und im Endeffekt kann ich da nur sagen, ich habe dann sehr, sehr lange danach die Wochen auch, viel meditiert, um diese Ruhe bei mir zu halten, aber ich bin auch irgendwann wieder in diesen normalen Strudel reingekommen, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das etwas, ich glaube so als, als kleiner Tipp, jetzt einfach mal so aus dieser Erfahrung öfter in diese Ruhe zu gehen, Telefon aus, alles andere aus, und um sich wirklich mal für sich zu besinnen, was möchte ich und nicht, was schlägt mir mein Umfeld vor oder mhm. was lese ich in den Medien. Ja.
0: Ja, was mir dabei gerade in den Kopf kommt, wie, ich hatte sowas ähnliches, aber im Sinne von Minimalismus. Hm. Als wir damals uns damals vorbereitet haben auf unsere Weltreise mit den beiden Kindern, bin ich total in so ein Minimalismus-Ding ähm, ja, gekommen, weil ich wusste, auch auf unsere Reise, wir wollen nur mit zwei Rucksäcken losziehen. Und habe im Zuge dessen auch bei uns im Haus zu Hause so viel ausgemistet und weggetan. Und ich habe mich so darauf gefreut, mal ganz minimalistisch loszureisen und auch die Zeit minimalistisch zu leben. Also ich glaube, Selbstoptimierung ist vielleicht gar nicht nur ein Thema, kommt mir gerade, was so im Kopf und in der geistigen Weiterentwicklung entsteht, sondern auch beim Thema Konsum und wie richte ich mich ein mm. und mein Haus und mein Garten und mein Auto und äh, ich weiß, dass ich das danach lange aufrechterhalten wollte. Also zu Hause, ne, mhm. zu überlegen, brauche ich diese Anschaffung jetzt? Und wenn ich mir was Neues anschaffe, fliegt eine Sache dafür wieder raus, sodass sich Sachen nicht vermehren, sondern gleich bleiben in der mhm. Anzahl. Und ich habe es auch nicht so lange geschafft. Also ich glaube, unser Umfeld <lacht> hier ist einfach auch schwer, auf so einer Reise bist du in so einem absoluten Ausnahmezustand, du brauchst nicht so viel, aber zu Hause, wo du arbeiten gehst, wo du ganz viel auch von Konsum hier in unserem Land ja umgeben bist, ist es schon schwer, da die Balance zu finden und wie du schon sagst, ich glaube, da darf man immer mal so reinhören und sagen, was würde mir jetzt gut tun. Ja, also auch ein spannendes stimmt. Thema Minimalismus, glaube ich, zum Thema Selbstoptimierung. In dem ja, voll.
1: Aber es passt ja auch ganz gut zu der Erfahrung, die ich getauscht habe mit Minimalismus, hm. weil umso weniger du hast, jetzt sage ich mal zu Hause auch in einem Haushalt, umso weniger ist dein Auge ja auch aktiv, Dinge wahrnehmen zu müssen. So, ja. Ich weiß nicht, ob dir das bei anderen Freunden oder so geht, aber es gibt schon so ein, zwei Personen in meinem Umkreis. Wenn ich da zu Hause bin, denke ich mir auch so, boah, ich komme ja. noch nicht zur Ruhe vom Blick ja. her. Es ist einfach so ja. viel zugestellt. Und in dem Moment merke ich dann immer so, okay, krass, du hast Minimalismus doch schon ganz schön ja. gut umgesetzt, obwohl ich dann bei anderen wiederum denke, wenn ich dann da bin, also bei einer anderen Freundin zum Beispiel, wo ich denke, so, okay, das ist hier wirklich minimalistisch, bin ich schon wieder zu schlecht aufgestellt. Ne? Und da fängt er schon wieder an, so okay, wir müssten noch mehr ausmisten und dies und das. Aber das ist auch dann wieder der Vergleich. Und oh, ich glaube, da sind wir genau bei dem, bei dem richtigen Punkt, wo wir vielleicht auch mal kurz sprechen sollten: Was macht Selbstoptimierung eigentlich mit uns? Ne? Und haben wir beide gerade ja schon einmal angesprochen. Selbstoptimierung wir wollen jetzt das nicht alles negativ ähm, behaften. Das ist ja auch schön, sich damit zu beschäftigen. Aber im Endeffekt ist es doch oftmals so, dass Selbstoptimierung uns extrem unter Druck setzt und es führt einfach auch zu Stress. Also, ja. wir legen uns vielleicht viel zu viele Dinge auf, weil wir etwas ändern wollen oder weil wir uns weiterentwickeln wollen, weil wir vielleicht auch bei anderen neue Sachen sehen und. Ja, also ich weiß nicht, jetzt auch gerade so im Zuge mit, mit dem Smartphone, ne? ich merke das bei mir auch ganz oft, ich sehe irgendwas auf dem Handy, mache einen Screenshot und dann gucke ich irgendwann in meine Fotos rein und denke so, warum habe ich denn da einen Screenshot gemacht? Ah ja, weil ich vielleicht den Kuchen mal nachbacken wollte, ah ja, mm. weil ich mich über diese Homepage informieren wollte und so weiter und so fort. Die To-Do-Liste, die hört halt nicht mehr auf, so eigentlich mm. traurig, so irgendwie auch schön, weil man begeisterungsfähig für neue Dinge ist, aber es ist einfach too much,
0: ja. Genau. Also ich glaube auch, da dürfen wir wirklich unterscheiden zwischen, worauf haben wir Bock, was entwickelt uns weiter und wo fängt so ein Selbstoptimierungswahn an. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dass man eben den Perfektionismus loslässt und nicht immer dieses höher, schneller, weiter versucht nachzuleben, mhm. sondern zu gucken, was bringt mich wirklich in meinem Alltag jetzt weiter. Und ich glaube, im Zuge dessen dürfen wir jetzt mal überlegen, wie wir es schaffen können, Abstand von dieser ständigen Selbstverbesserung zu bekommen? Ja. Äh, als erstes fällt mir dazu ein, dass wir vielleicht mehr Dinge machen, wirklich, die uns Spaß machen. Also, was wir vorhin schon überlegt haben, mache ich das jetzt, weil ich das woanders gesehen habe und irgendwie cool finde? Oder mache ich das, weil ich alleine richtig Lust darauf habe. Mhm. Und auch mal einfach nur in der Sonne zu faulenzen und nicht noch drei andere Sachen parallel zu machen oder nur Musik zu hören. Meistens verbinden wir dann schon wieder zwei Sachen miteinander. Oder einfach mal ein Eis zu essen und in der Sonne zu faulenzen. Ja, total. Oder Freunde zu treffen. Also einfach mal diesen Moment genießen, will ich damit sagen, im Hier und Jetzt zu sein. Ich weiß, wenn ich in der Hängematte liege, habe ich meistens entweder einen Podcast auf den Ohren oder eine Zeitschrift in der Hand oder schreibe irgendwie noch schnell Nachrichten oder plane meine To-Do-Liste und auch ich zwinge mich momentan immer mehr dazu, mal mich auf eine Sache nur zu konzentrieren mhm. und ich glaube, das hilft schon mal so ein bisschen im Jetzt anzukommen und diese Selbstverbesserung auszuschalten.
1: Ja, ist aber auch echt nicht leicht, ne, was du ja gerade meintest. So dann liegst du da in der Hängematte und liest eine Zeitung und dann ploppt wieder irgendwie ein Thema auf. Ne? Mhm. Wahnsinn, ja. Also genau das, das passiert dann nämlich. Ja, ja genau. Ja, ja den, den Punkt, den ich, habe ich, glaube ich, schon zwischendurch so ein bisschen geteilt, den ich äh, mitgeben wollen würde, ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das ist ja auch immer wieder etwas, dass man damit aufhören sollte und quasi Abstand auch von dieser Selbstverbesserung zu bekommen, indem man mehr bei sich selber ist und nicht guckt, was machen andere. Okay, die machen diese Weiterbildung, lesen dieses Buch. Ich muss das nicht auch machen. Hm. Und nur weil ich das nicht mache, bin ich deswegen kein schlechter Mensch oder habe deswegen weniger Erfahrung oder bilde mich nicht weiter. Jeder hat andere Möglichkeiten, da bei sich mehr anzukommen, mehr in diese Ruhe zu gehen, Abstand zu gewinnen von dieser Selbstverbesserung. Das gelingt uns aber meistens nur dann, indem wir, was ich vorhin schon meinte, in diesem Ursprung zurückgehen und eben nicht gucken, was andere machen. Und äh, das ist auch gerade etwas, was ich auch mal wieder merke bei, auf Social Media, das triggert uns einfach. Ne? Wir sehen in den Stories. Es ist wie so, ein, wie so ein Fernsehfilm, so. es geht die ganze Zeit durch, da sieht man, was macht der eine, was macht der andere, oh ja, oh ja, super cool. Aber in dem Moment dann nicht zu vergleichen und zu sagen, oh cool, das würde ich auch gerne machen oder ich möchte dies machen, sondern mehr bei sich zu bleiben.
0: Und wir haben uns ja im Zuge dessen überlegt, weil du es gerade gesagt hast. ja. <lacht> Bücher zu lesen, die eben nichts mit dem Thema zu tun haben, woraus vielleicht schon wieder das Nächste entsteht, was ich noch irgendwie verbessern kann und einfach mal Romane zu lesen, Geschichten zu lesen und ich muss wirklich gestehen, du meintest zu mir in Vorbereitung, ich soll mal zwei Bücher, nicht gelesen habe, als letztes raussuchen. <lacht> Ich habe es gerade vorhin schon gesagt. Ich stand wirklich vor meinem Bücherregal und dachte, okay, welche nehme ich denn? Und dann fiel mir eins in die Hand. Das ist ein Buch, das habe ich zufälligerweise damals in Neuseeland auf einem Campingplatz bekommen. Weil da war es so, auf den Campingplätzen war dann immer so eine Fundgrube, wo so noch Lebensmittel und ähm, Bücher und sowas lagen. Alles, was Leute da gelassen haben, weil sie vielleicht am nächsten Tag abgereist sind. Und da konnte man immer so tauschen dann. Ne? Mhm. Und da lag das einzige deutsche Buch, was da lag, war, die Geschichte der Bienen. Ich dachte, ja, das ist jetzt so gar nicht mein Thema, ne? Aber eine Ermangelung an Alternativen und dass ich auch meine Bücher schon ausgelesen hatte, habe ich das dann eben mitgenommen. Und wirklich, das war ein Buch, das hätte ich mir im Leben nicht von alleine gekauft, aber es war eine Geschichte die so drei Stränge gleichzeitig fährt. Also in drei verschiedenen Zeitebenen, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und sich nicht direkt, aber schon indirekt mit dem Thema Bienen und was die mit unserer Umwelt, mit unserer Natur, mit uns Menschen machen, sich beschäftigt. Aber diese Geschichte von diesen drei verschiedenen Generationen aus diesen drei Epochen, es war wirklich fesselnd. Ich habe das verschlungen, das Buch, und kann ich nur jetzt im Nachhinein weiterempfehlen, weil es einfach mal nichts mit allem anderen gerade so zu tun hat. Ein weiteres Buch, ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, was ich rausgesucht habe, ist Die hellen Tage. Auch ein ganz tolles Buch, was ganz ruhig erzählt. Manchmal vielleicht für mich schon fast ein bisschen zu ruhig. Was auch von drei Kindern erzählt, wie die zusammen groß werden, wie die ihre Tage auf dem Land verleben und wie die Familiengeschichten und der Verlust von bestimmten Familienmitgliedern sie prägt. Mhm. Und als letztes, ich haue jetzt mal meine Bücher raus <lacht> Der Mönch, der sein Ferrari verkaufte geht schon ein bisschen vielleicht wieder in die Richtung, aber wenn man das einfach wirklich unter ganz leichten Umständen liest, ohne den Anspruch an sich zu haben, daraus jetzt wahnsinnig viel für sich mitzuziehen, ist es eine Parabel des Glücks. Und natürlich hat auch dieses Buch ein bisschen damit zu tun, was ich mir abgucken kann, wie ich selber dazu im Hier und Jetzt finde zu leben, damit ich einfach glücklich und zufrieden bin. Und mhm. trotzdem zählt es für mich nicht zu einem Buch der Selbstoptimierung, sondern zu einer schönen, leichten Lektüre, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann.
1: Dann komme ich mal zu meinen Büchern. Das erste Buch, was ich rausgesucht habe, ist wirklich ein Roman. Also wirklich eine Geschichte, bei der ich auch total gefesselt war. Ich habe es witzigerweise auch auf Bali gelesen, das Buch. Und das ist ein richtig dickes Buch. Und ich habe sehr, sehr spät angefangen, dicke Bücher zu lesen, weil ich immer an diesem Punkt war, oh, wie viele Seiten muss ich jetzt noch lesen, bis, bis es zu Ende ist, damit ich das Nächste anfangen kann. Das ist irgendwie ganz, ganz äh, skurril bei mir. Aber das Buch ist von Beth O'Leary und heißt Love to Share. Ach, ich will da gar nicht so viel drauf eingehen. Es ist, wie gesagt, ein Roman, der sich wirklich sehr, sehr schön liest und uns mal aus der Welt rausholt in eine andere Welt und... Ja, einfach einen Roman zu lesen, ohne jetzt darüber nachzudenken, was muss ich verbessern, was kann ich alles neu machen. Und das andere Buch, was ich rausgesucht habe, das habe ich auch schon mal auf Social Media in der Tat geteilt, ist von Alexandra Reinbart. Und das heißt, das Leben ist zu kurz für später. Also ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, was hier vorne drauf steht Hier steht nämlich drauf, stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr ein Selbstversuch, der dein Leben verbessern wird. Liest sich wirklich wie eine Geschichte, also auch wie ein Roman und ist einfach unglaublich spannend zu sehen, was passiert mit einem Menschen, der weiß, er hat nur noch ein Jahr zu leben, wie er das Leben wirklich lebt. Ja, also da geht es auch nicht um Selbstoptimierung, sondern was kann ich eigentlich alles tun in diesem einen Jahr? Welche Möglichkeiten habe ich? Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, was ich jedem nur empfehlen kann. Wir packen die Bücher einfach mal in die Shownotes rein und Hoffen, dass wir dir, lieber Hörer, einfach so ein bisschen Leichtigkeit mit in den Sommer mitgeben können, ohne jetzt darüber nachzudenken, was kann ich irgendwie verbessern.
0: Ja, super. Also vielleicht, das wäre. Dann einer der letzten Tipps, die ich jetzt mit auf den Weg geben möchte. Nutzt du diese Sommerzeit, um dir so eine Selbstoptimierungsblocker auch mal einzubauen? Also entweder einen ganzen Monat oder eine bestimmte Anzahl an Wochen, wo du dich ja. wirklich nur darauf fokussierst, dir mal eine Auszeit zu nehmen und ja, wie Annika sagt, leichte Lektüre zu lesen, Podcasts zu hören, die vielleicht nichts mit einer Weiterentwicklung im weitesten Sinne zu tun hat, meine Zeitschrift wieder zu kaufen, die vielleicht nicht die Wirtschaftswoche, sondern ich habe jetzt mir die Barbara neulich mal geholt, eine tolle Zeitschrift, hätte ich nie gedacht, mit wirklich spannenden, tollen Autoren, die da schreiben, ein unglaublicher Wortwitz in jeder Zeitung, Lässt, liest sich leicht und man kann den Kopf mal abschalten. Also macht dir mal Selbstoptimierungsblocker. Ja, und Sonnen. vor allen
1: Dingen dann auch, wenn du diesen Blocker abgeschlossen hast, das dann auch einfach abschließen. Also mm. wir sagen immer so oft einfach, ne? es ist ja nicht immer einfach, aber wirklich auch das Thema beiseite liegen zu lassen und dann diese in diese Pause reinzugehen. genau mm. Also Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung oder nennen wir es Selbstverbesserung, ist nicht einfach. Und äh, ja, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, es bringt uns voran, aber wir dürfen auch das Leben leben nicht vergessen. Und wenn wir halt einmal wirklich intensiv damit anfangen, uns selber zu optimieren, dann wird es halt immer unglaublich schwer, auch da wieder rauszukommen. Und deswegen möchten wir dich heute dazu einladen, dir wirklich auch mal, jetzt auch gerade zu der Sommerzeit, dir eine Pause zu nehmen. Also diesen Pausenbutton zu drücken und zu sagen, ich lebe jetzt und ähm, ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich bringe ganz viel Leichtigkeit rein und dann habe ich vielleicht in ein, zwei Monaten wieder neue Kraft getankt, viel Energie und kann mich dann vielleicht wieder diesen, was anderen die gerade meinte, diesen Selbstoptimierungsblocker widmen.
0: Und um dich dabei zu unterstützen, haben auch wir uns natürlich <lacht> was überlegt. Wir werden nämlich die nächsten Wochen eine Podcast-Pause einlegen. Das Hilft uns, das, was wir hier sagen, auch selber zu leben ja. und vielleicht auch dir, um abzuschalten, dich zu motivieren, diese Pause mitzumachen, ganz nach dem Motto Kopf aus, Sommer an. Du wirst dich, Annika, in der Zeit um deinen kleinen Nachwuchs kümmern. Ja. <lacht> ich würde ganz viel mit meiner Familie machen. Nicht wundern, wir haben diese Folge schon vor einiger Zeit jetzt aufgenommen. Also fühle dich motiviert, vielleicht durch uns auch eine kleine Pause der Selbstoptimierung einzulegen. Und wir sehen oder hören uns dann am 25.08. wieder. Also wir gehen jetzt sechs Wochen in Sommerpause. Genieße diese Zeit. Wir wünschen dir einen wunderschönen Sommer.
1: Genau. Ja Perfekt.
0: Also würde ich genauso sagen, wie du es gerade meintest, Kopf
1: aus, pack die Badehose ein, leg dich chillend nach draußen, genieß die Sonne, genieß die Ruhe. Falls du doch nochmal irgendwie Lust hast, uns zu hören, kannst du natürlich in unsere Folgen reinschauen, aber ansonsten hören wir uns in ein paar Wochen und freuen uns schon, wenn du dann wieder dabei bist.
0: Genau, und wenn du Lust hast, schreib uns gerne im Vorfeld oder währenddessen oder wenn deine Selbstoptimierungspause zu Ende ist, eine E-Mail, wie es dir damit ergangen ist, ob du diese Pause eingelegt hast, was du vielleicht für Erfahrungen in der Zeit gesammelt hast. Dann können wir diese Beiträge vielleicht in einer weiteren Folge irgendwann teilen, mit dir auf diese Learnings eingehen und in diesem Sinne, Happy Summer!
1: Happy Summer! Bis mhm. dran!
0: <lacht> Mach's <lacht> gut! Tschüss! Tschüss.